0: Hola, qué gusto estar aquí de nuevo en Tangente el, Vamos a tener un programa muy interesante el día de hoy eh, Creo que va a ser bueno tocar base eh, desde la óptica de análisis Sobre lo que está sucediendo en Guatemala Venimos en este momento de un movimiento del MP a finales de la semana pasada En el cual hizo un allanamiento larguísimo de 20 horas Con unas escenas... Eh, bastante tétricas y unas escenas chocantes de, de ver ese allanamiento con magistrados tratando de impedir que se llevaran cajas electorales que contenían la boleta número 4 y la, y la boleta número 8, las actas eh, que en esas se certifica y se cuenta oficialmente los votos en, en Guatemala, vimos las declaraciones ahí de Blanca Alfaro llorando tirada en el piso, vimos a Minor Custodio a Gabriel Orellana, en fin eh, y después de eso pues ha habido una reacción, obviamente. Ya había anuncio de protestas previo a esas acciones del MP por parte de algunas uh, organizaciones del sector indígena y ha ido en escalada el, el asunto, pronunciamiento de varios sectores de la población. Así que creemos aquí en esta gente que es bueno en este momento tocar base de qué está pasando y para eso me acompaña en el día de hoy Leonel Torielo. Leonel Torielo es um, empresario guatemalteco, ingeniero. Eh, también Leonel, sí. además, tiene dotes de historiador. Es una persona con la cual se puede tener una conversación con perspectiva histórica, lo que está sucediendo en el país. Y me acompaña también uno de los habituales de la casa, Daniel, Daniel. Herring. <risa> pues.
1: No, está bien. De que, la
0: posibilidad de que las personas no conozcan a, a Daniel Herring, si escuchan a gente, es muy pequeña. No, pero
1: está bien. Está y tenemos este fulano también. Pero pues dije un
0: habitual de la casa y todo, pero se puso nervioso, ¿verdad? Se nota que quería como que. ¿Quieres que te presente? Como pues no parece? sé, ¿no?
1: O sea, me puedo poner un poco celoso si no me presento. ¿sí? No, pero ¿Qué bienvenido. Muchísimas gracias, pues gracias por estar aquí.
0: Pues bueno, entonces toquemos base un poco de qué está sucediendo. Hay unas personas que no les gusta llamar esto un golpe de Estado. Creo que es una conversación más como de abogados. ¿verdad? O sea, sí. Pero... Y a mí
1: me fascina eh, el hecho de que sean los abogados los que quieren que apropiarse de la categoría ca golpe de Estado sí. como si la categoría golpe de Estado fuese una categoría jurídica. Hay un delito ahí es que mara... dice golpe
0: de Estado. Entonces, pero que hay un
1: delito de golpe de Estado no hay, o, o hay una tipificación no hay. de algún tipo. Golpe de Estado es una categoría de ciencia política, no es una categoría jurídica. Si los, si los juristas quieren meterse en esa conversación, que se metan, pero no diciendo que es suya y que aquí está la definición y es unívoca y no se puede aplicar de ninguna otra manera como lo aplican ellos.
0: ¿Vos lo demás golpe, Leonel?
2: Pues mira, yo creo que hay eh, muchas eh, interpretaciones del mismo fenómeno ...todas un poquito exageradas... Eh, ...desde el punto de vista... ...de que se trata de un intento... ...de alterar la normal... ...por llamarle de alguna manera... ...transmisión del poder... ...de un gobierno... ...de una administración a otra... ...es técnicamente un golpe... Eh, ...sin embargo... Eh, y, y, ...y por ejemplo... ...he escuchado yo comentarios que dicen... Eh, ...el golpe ya se consumó... Eh, ...creo yo que... Eh, no, de hecho es un golpe fracasado. Okay. De en el juicio, eh, los golpistas llegaron tarde a todas las citas que tenían con su destino y como consecuencia de eso no pudieron eh, prever eh, el surgimiento de un candidato para ellos antisistema, no pudieron impedir que entrara la segunda vuelta, no pudieron hacer que perdiera las elecciones... Y de la misma manera, y no pudieron impedir, además, que, que, se
1: certificasen los que las
2: instancias constitucionales pertinentes certificaran el triunfo y le entregaran las credenciales. De manera pues que solo les queda como recurso eh, final la violencia. Porque automáticamente el 14 de enero del año entrante... Tenemos presidente constitucional de la República. Y como yo ya he mencionado eh, hasta por escrito, en el peor de los casos, el presidente electo podría eh, ubicarse en cualquiera de nuestros tres países vecinos, amigos, eh, declararse en gobierno en el exilio y llamar a los oficiales del ejército que eh, quieran... ...impedir que se mancille la Constitución... ...y desde ahí organizar su entrada triunfal a Guatemala... ...con el apoyo de la mayoría de la población... ...y meter al bote a todos los que se opongan. Creo que si fueran un poquito más perspicaces los golpistas... Eh, ...no se arriesgarían a esto... ...porque eso va a facilitar en todo caso... ...la agenda de cambio... Eh, ...que más que el partido favorecido en las elecciones... El electorado está esperando que ocurra, es decir, eh, la agenda de cambiar cómo elegimos a nuestros representantes en el Congreso y consiguientemente cómo se eligen los magistrados a las altas cortes es parte de, de una agenda inevitable, de una discusión nacional inevitable sí. en los próximos cuatro años, que va a ser mucho más difícil... Sí, efectivamente todo procede conforme a los cánones establecidos en la estructura jurídica del país, que sí eh, resultan de un eh, inevitable golpe de fuerza del presidente electo. Eh, así es que yo creo que a los golpistas les convendría más bajar el tono de su oposición. Reposicionarse, legitimarse... Sí, y entonces hacer una oposición dentro del de, eh, eh, régimen jurídico. Eh, de lo contrario, lo que va a ocurrir es que van a forzar al nuevo gobierno a arrestarlos y a, 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 a buscar en el pueblo una legitimación para actos que van a ser de carácter revolucionario. Y eso va a facilitar los cambios. Así es que uh -huh. eh, es... Eh, normalmente contraproducente para una élite ultraconservadora oponerse a todo tipo de reforma, porque les puede pasar como le pasó a los zaristas eh, en, en Rusia. Los zaristas se opusieron sistemáticamente a todas las reformas que proponían los liberales y poco a poco le fueron sirviendo en bandeja de plata a los bolcheviques el asalto al poder. Lo que están haciendo ahorita eh, estos golpistas es darle bandera, eh, darle preponderancia y visibilidad a un montón de grupos eh, más radicales que digamos, el, la mayoría del electorado que están cobrando protagonismo gracias a esta absurda, lucha de los golpistas por impedir que eh, asuma la presidencia, ¿verdad? Que eso es un
0: poco lo que hemos observado, ¿verdad? O sea, en, a medida que los golpistas se ponen más agresivos eh, le va mejor, de hecho, al proyecto del gobierno entrante, ¿no?
1: Sí, y, y, y antes de que hubiese gobierno entrante y antes de que se diese incluso la primera vuelta, si, si nos damos cuenta... Eh, cada, cada decisión estratégica de este conglomerado dirigido por Yamatei, llamado pacto de corruptos eh, eh, autoritarismo cleptocrático, como lo queramos llamar ha sido doblar la apuesta una y otra vez o sea, hay, no, no, no reelijas a la fiscal la reeligen no eh, eh, digamos eh, eh, despide o eh, saca a este ministro, lo, lo protege eh, aparta ya a, 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 Miguelito. a Miguelito, lo pone más en el centro. O sea, digamos, cada cosa que ha hecho ha, ha sido ir doblando la apuesta, doblando la apuesta, les ha salido horriblemente mal. ¿no? Y, y, y muchos, eh, ¿verdad? Porque yo, yo recuerdo algunas, algunas eh, columnas eh, eh, que, que han dicho exactamente eso, digamos, que, que el sistema cuanto más agresivo, más frágil parece. Y ahora estamos quizá en el momento de mayor fragilidad, aunque parecia, pareciera contraproducente. O sea, en ese sentido estamos, digamos, ya... El, 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 esta coalición, que es una coalición que cuando la ves, y, y, y podemos poner el nombre de apellidos ahora, eh, está muy unida y muy sólida en esta... O sea, digamos, la señora no va a renunciar, la gente que está alrededor está trincherada a los discursos, o sea, sale ella diciendo, voy a seguir. Eh, eh, el, eh, a mí el que me hace gracia es Curruchiche, porque es como ver... Curruchiche es como ver a un carro que está, pero a mm, punto mm, de estallar, sí. de, de, de darse contra la pared, ¿verdad? Y que es inevitable que se dé contra la pared. En el momento que lo estás viendo no se ha dado todavía contra la pared y, y cree que está está maravilloso pero se va a pegar una, un golpe descomunal sale él y sale doblando la apuesta hablando de injerencia y hablando de defensa de la soberanía o sea aunque eso lo vean así es el momento de mayor debilidad de toda esta gente y eh, al final eh, yo yo también estoy muy de acuerdo de hecho lo he dicho en, en varias ocasiones lo mismo lo peor que les puede pasar es que triunfen lo peor porque y veámoslo desde la perspectiva histórica me gustaría saber su opinión ¿Qué golpe de Estado ha funcionado en estas condiciones?
2: Somos una empresa guatemalteca con 53 años de experiencia, ofreciendo solución integral de productos y servicios de madera y para madera. San Miguel,
0: tenemos madera de expertos.
2: No, realmente...
1: Históricamente, ¿qué golpe de Estado lo ha dado una fiscalía que está muy aislada, con actores que sabemos que están detrás del golpe, pero que no dan la cara, que no están diciendo a que eh, eh, venga el golpe de Estado, que no está el ejército, que no está la policía, que no está... ¿Cómo vas a, su, a triunfar en estas condiciones?
0: Que eso que estás sentenciando sería bueno evaluar eh, el ejercicio solo para pasarle la prueba de o si es cierto o no. Hay personas que todavía te preguntan, ¿está en esto el aparato del ejecutivo? Completo, en pleno, y especialmente las fuerzas de, de seguridad. Pero, Leonel, ¿no? Bueno, yo,
2: yo veo aquí en primer lugar que eh, los actores o las cabezas calientes que están aconsejando eh, a esa coalición a tomar posiciones este, cada vez más absurdamente radicales eh, hay que entender que son eh, eh, como una bestia acorralada la verdad es que están llegando al todo o nada porque tienen mucho que perder. Es decir, no solo van a perder su modus vivendi, sino sus fortunas acumuladas y en muchos casos la libertad. Además, eh, los destinos posibles para un exilio dorado se reducen conforme más suben el nivel de la apuesta. Entonces, muchos de ellos probablemente sienten que no tienen más ir? opción, más, más alternativa que, que eh, atrincherarse aquí, inclusive eh, pues quizá algunos buscar inmunidades de algún tipo, las diputaciones la participación en el Parlacén etcétera, eh, y confiar en que van a dejar en las instituciones, sobre todo en el organismo judicial suficientes eh, amistades que los defiendan del asedio que ven venir esa es la explicación, digamos de algunos de los más radicales pero también esta coalición tiene intereses de más largo plazo torpes, ¿verdad? Pero ahí están. Y como eh, estabas diciendo muy acertadamente, las condiciones sin embargo están en su contra. En primer lugar, eh, los golpes en el pasado contaban con un dominio de la opinión pública que hoy no se tiene. Claro. La Internet eh, y la proliferación de canales de expresión de, de la opinión eh, son tales que ya no pueden contener al genio adentro de la botella. Eso en primer lugar. Eh, en segundo lugar, eh, tienen eh, eh, a los norteamericanos en contra. Eh, típicamente en el pasado, la inteligencia muy eficaz que recaban los norteamericanos. Desde que se empezó a construir el canal de Panamá, los este, norteamericanos nos estudian con todo rigor y probablemente son quienes más informados están acerca de todas las cosas que realmente suceden porque nuestras conversaciones telefónicas son escuchadas, nuestros correos electrónicos son... Ahora es más fácil que antes que tenían que violar físicamente la correspondencia. Ahora nos, nos tienen completamente estudiados. Pero esa inteligencia que antes se usaba básicamente para garantizar la preservación del régimen ahora juega un papel subversivo no es ningún secreto que esa inteligencia norteamericana está detrás de las acciones exitosas de la CICIG y ha estado detrás de muchos de los avances para luchar en contra de la corrupción, esa inteligencia sigue en contra de ellos, entonces no tienen el control de la opinión pública no tienen el apoyo de inteligencia extranjera que antes tenía, sino que lo tienen en contra y finalmente ni eh, apoyo diplomático
1: tampoco, bueno
2: no hay ni un solo país, no, ni
1: un solo país se ha mostrado favorecedor a lo que está haciendo... No, no el, el, el están
2: aislados diplomáticamente como consecuencia del mismo fenómeno de que la inteligencia norteamericana está en contra de ellos. Pero además de eso, la última pieza que necesitaban todos los golpes de Estado antes era la quiesencia o la participación directa del ejército y este es un ejército eh, que ya no es el mismo, de 1985, uh -huh. su oficialidad en funciones, no vivió el conflicto armado, se educaron dentro de una <coughs> doctrina oficial que inició el general Gramajo y que básicamente define el rol del ejército como garante de la constitución, y aunque eso sea violado por muchos oficiales en, en, en activo en la práctica, de todas maneras está en el subconsciente de los oficiales que su rol es garantizar la vigencia de la constitución y esos grupos además están escuchando a sus contrapartes en otras instituciones armadas y para no decir nombres, los oficiales del pentágono que les han proveído tradicionalmente de eh, educación entrenamiento. Eh, suministros entrenamiento, eh, vínculos entonces ellos están escuchando el mismo mensaje anti golpe de Estado. Entonces, sin tener al ejército, sin tener el control de la opinión pública y sin tener la inteligencia norteamericana detrás, sus posibilidades de éxito son exiguas, por no decir cero. Eh, entonces se están aferrando a dos cosas, están queriendo convertir esto en un movimiento político asentado en un mercado natural que tiene eh, este tipo de punto de vista y que se centra en la clase alta y las clases medias del país que culturalmente han sido condicionadas a ver con desconfianza cualquier intento de cambiar las estructuras socioeconómicas del país como nada más que el inicio de un... De comunismo. Sí, de, de, la de la un reenvaladero hacia el comunismo. Mm -hmm. Entonces, inmediatamente están exacerbando... Eh, eh, la, esa base
0: natural eh, reaccionaria. Que y por yo... eso
2: tienen, tienen este ahorita esfuerzos de crear una narrativa nueva o, o digamos reencauchada de eh, que hay un fraude, que esto en realidad eh, Bernardo Arevalo no lo escogió el pueblo de Guatemala, sino que es una conspiración eh, <risa> nefasta del foro de Sao Paulo, del <risa> gobierno comunista de Joe Biden que metiéndose a través de los sistemas de computación alteró los resultados. Son patrañas que, sin embargo, eh, están propensas a creer estas élites asustadizas que dicen, no, es que todo esto es para impedir que nos volvamos una Venezuela. Bueno. Uh -huh. eh, eso, eso, eso lo están alimentando, creo cada vez con menos éxito, pero siguen en este momento exacerbando las cosas. Y además... Eso, es, eh, digamos, eh, sube de volumen cuando precisamente por la terquedad del gobierno está creciendo la ingobernabilidad en el país y efectivamente surgen grupos que, como ahora, tienen bloqueadas las carreteras y quieren precipitar los cambios de inmediato y están cerrando al país. Eso exacerba los temores de las clases medias. Los
0: pues fantasmas de
2: ver a gente Aquí vienen. Unidos, verlos en las calles. Quiero, solo
0: eh, para eh, ir descartando, estamos hablando del ejército, creo que tenemos una lectura muy parecida del rol del ejército sí. en este momento. Bernardo movimiento.
1: también tenía la misma cuando estuvo Exactamente.
0: aquí Exactamente. Va quedando dos cosas que son importantes. El presidente en sí, y el rol de Yamatei en este caso, que ha tenido como el presidente más voraz en acumular poder y además institucionalizar ese poder que tiene, eh, cooptando absolutamente todo, sin ninguna misericordia, cada oportunidad que le ha tenido, San Carlos, sí. Las Cortes. Eh, y el otro el es deporte. el deporte, deporte. <risa> estamos estamos en este o sea, momento si, si por la voracidad la de Miguelito, estamos de ahí hay estamos que meterse, suspendidos ¿verdad? del sistema del sistema olímpico. Y el otro es el fiel de la balanza, porque hablas de un ejército que se sujeta a la constitución, pero alguien hace la interpretación oficial y taxativa definitiva de la constitución y es la CC. Empecemos por el presidente Daniel, ¿qué lectura tienes en este momento del rol de un Alejandro Yamatei que lo vimos ofrendar su vida y el día de hoy, hacer... unas horas antes de que estemos grabando esto, fue incapaz de articular eh, palabra alguna sobre esta última Porque está metido
1: en el golpe. Por favor. Está metido en el golpe. O sea, Yamatei es una pieza necesaria que no sin la cual no se movería absolutamente nada. El hecho de que esté en el golpe, pero no esté, ¿verdad? porque está ofreciendo su vida y nombrando a Bernardo Ardévalo con nombre y apellidos, diciendo usted es el presidente electo y lo eligió el pueblo y bla, bla, bla y todas las cosas que dicen. Claro, puede generar, y de hecho yo estoy convencido que genera resquemor en la alianza golpista y la debilita, porque el hecho de que él no esté abiertamente a favor del <tose> golpe hace que muchos tuero? Claro, hay, hay muchos que lo miran y dicen, claro, yo me voy a quemar y este tiene una salida. Aunque después me llama y me dice, no, hay que seguir y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Él es una pieza fundamental sin la cual no se van a mover jueces, no se va a mover CSJ. Así no, es. No inti no, o sea, sabemos es que, tiene sabemos los que ha intimidado a, a, a empresarios, sabemos de gente a la que llama gritando y ese tipo de cosas. Eso Dice y, que no era
0: Le nadie haciendo berrinche.
1: El, pero a, a, a diputados también. O sea, hay unos diputados que por supuesto le están reclamando. Eh, y lo dijo aquí Taracena el, 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 hace unas semanas que estuvo. Con toda la razón están reclamándole que él está dando besitos en público y por, y por debajo está diciendo sigamos con este plan. Y además, y esto sí es muy importante, todos esos resquemores tienen mucho sentido. Porque ¿quién se fía de Yamatei? Yamate es una de las personas, es un psicópata. Y es un sinuoso y es un conspirador nato. Igual que le está, está traicionando al pueblo de Guatemala, a Bernardo, a la comunidad internacional, a la que le dice que no está en el golpe y que va a dar su vida y todas estas patrañas que dice, yo si fuese del pacto estaría absolutamente convencido que hay una, enormes posibilidades de que me traiciona a mí de que también. que te esté
0: traicionando. Por eso, te quiero preguntar, digamos, lo que tú preguntabas es si es posible dar metido. un golpe así. Pero te quiero hacer una pregunta, es... Tú dices que está metido y antes de preguntarle a Leonel qué piensa él, ¿es dar un golpe de esta forma es caro porque tiene que sacarse mucha plata sí, de la bolsa claro. para quitar estos temores o es inviable?
1: Las dos cosas, ¿verdad? O sea, yo estoy convencido que hay gente recibiendo pisto, pero vamos, brutal eh, lo, lo, lo que han recibido en los últimos, sobre todo en el sistema de justicia. Uh -huh. Digamos, lo que se ha recibido y, y lo que ha circulado es muchísimo pero igualmente no significa que los actores, en última instancia la CC, porque si yo soy la CCJ o soy salas de apelaciones, me voy a lanzar eh, a favor del golpe solo si sé que la CC me va a avalar. Si la CC después me contradice, no voy a, voy a acabar yo en fuera de juego. ¿no? Entonces, el, la clave es la CC y yo creo que el análisis más claro de la CC es analizar el voto del 13 de julio. El momento en el que si iban a hacer algo que también era inviable, de frenar eh, el, 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 los resultados de primera vuelta, era el 13 de julio. Y la CC 4 a 1, con el 1 siendo Dina Ochoa, a la que le mandamos un saludo porque ha fallecido su, su madre no, no el lamento. día de hoy, Mi eh, y le mandamos los eh, pésames del caso, pero básicamente su argumentación era, yo no sé nada, ¿por qué? ¿De qué me están hablando? O sea, no estaba diciendo que no tampoco. Entonces, que cuatro magistrados que tan claramente hayan protegido la segunda vuelta en ese momento, a mí me dice muy claro cuál va a ser en última instancia la decisión de la CC. porque lo que no haces es avalar la segunda vuelta y bajarte al, al, al señor cuando ya tiene dos millones y medio de votos en, en, en la cartera, ¿verdad?, y, y, y todo esto que está pasando, eh, o la opinión pública, movimientos sociales, comunidad internacional, ahora sí agresivamente amenazando a todo aquel que, se, que intente el golpe y demás… Pero lo que hay que analizar ahora mismo de la CC es porque está jugando en estos momentos a no ya matar al animalito este, al perro rabioso, sino que está dándoles cierto espacio. Y yo creo que tiene mucho que ver con que Yamatei sigue llamando, sigue ofreciendo, sigue presionando para que eso no pase, sigue comprometiendo todas las cosas que le sabe a los de la cc y la cc se quiere quitar la presión y eventualmente, cuando ya la crisis sea sí o sí tiene que pronunciarse se va a pronunciar
0: vamos a ver tú estás proponiendo entonces una cc que va en dado momento a hacer lo correcto en términos de avalar la, sí. la transición Sí, no vamos a ser muy generosos con aquí, CC. pero tú dices no. básicamente que no va a contradecir el fallo que no tuvo para ser futbolistas pero está jugando con los tiempos una especie de guerra de atrición y eh, lo que dicen en el, en el deporte gringo verdad o sea acabándose el, comiéndose el reloj yo diría
1: que hay tres incentivos el primero es no quiero ser la, el TCE. Estoy moviendo el tiempo para no estar meses con la presión del presidente, del MP y de todo el sistema. Ok, ese seguramente sea el menos, el menos importante, porque igualmente una CC se puede autoamparar, que ya ha pasado, y, y, y no hay nada que le puedas hacer. Lo segundo es que ellos quieren hacerse ver a Semilla como los... Me necesitan. Mm. Entonces, negociar desde una, una situación de... Mientras más de poder. desesperada es la
0: posición de Semilla, ¿verdad? más poder para los...
1: Lo tercero es que está cumpliendo con ciertos compromisos de transaccionales. ¿no? Yo te di, tú me diste mínimo conceder al presidente que te ha dado tanto. Eh, eh, esto último que pide y luego lo cuarto que está conectado con lo segundo es que están queriendo negociar su propio posicionamiento individual cada magistrado de cara al nuevo gobierno ¿verdad? sabiendo que su mandato cambia, que ya no va a ser la misma CC, porque lo que sí tiene el sistema de justicia de este país es que de alguna manera, salvo casos muy concretos y muy específicos, por regla general tiende a ser complaciente con el poder ¿verdad?
2: ¿Leonel? Pues y yo creo que en primer lugar, eh, eh, si alguien califica para esa figura de la bestia corralada, es el presidente Yamatei. ¿A dónde se va a ir Yamatei? Él tiene un pasaporte italiano, pero los italianos no son precisamente adalides de la independencia en relación a Estados Unidos, forman parte de la OTAN. No se va a sentir muy tranquilo, creo yo, en Italia. ¿A dónde más se va a ir? ¿A dónde más se va a ir? Originalmente tenía negocios con los rusos, pero después, para congraciarse con los norteamericanos, cosa que no logró, fue a hacer esos, sus viajes a Ucrania y entonces ahora los rusos lo detestan.
0: No sé, inclusive. España se habla de la nacionalidad española de Miguelito y España bueno, es, es más reticente a. Residencia. Nacionalidad. Eh,
2: en, bueno, en fin, tiene, Nos, tiene en opciones limitadas. Eh, probablemente él diga, bueno, me puedo ir al Parlacen, pero tenemos el caso hondureño de Juan Orlando Hernández, que se metió al Parlacén, pero los hondureños ya quitaron eh, esa disposición absurda de que entrando al Parlacén eh, son completamente inmunes a cualquier tipo de responsabilidad en la que hayan incurrido durante su mandato, y entonces eso tampoco es una garantía absoluta, sobre todo si vienen si cambios Políticos que conduzcan a cambio las reglas de juego.
1: ¿Nicaragua le queda? Bueno, entonces le queda Nicaragua, <risa> pero
2: Nicaragua es amiga, amigo de Putin, ¿verdad? Eh, 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 el, el dictador ah, Daniel Ortega. Así, sí, por eso, bueno, en fin, problema. le va quedando a Nicaragua, que no es necesariamente el destino turístico más apetecido. Uh -huh. Entonces, él tiene ciertas limitaciones en ese sentido. Eh, no cabe duda que hay muchas cuentas pendientes eh, que tiene frente a la justicia, qué pasó con las vacunas rusas, qué pasó con eh, la alfombra mágica, qué pasó eh, con su nidito de amor en, en el volcán, eh, todo ese tipo de cosas que son solo las visibles, no digamos las que no han salido a la luz, tiene mucho, muchas explicaciones que dar. Entonces él realmente está probablemente en una de las situaciones personales más complicadas y por eso él, eh, por interpósita mano, está auspiciando el golpe. Eh, 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 sin embargo, se está quedando sin opciones y además está tratando de jugar el mismo jueguito que juega la Corte de Constitucionalidad, de quedar bien con Dios y con el diablo. Eh, llega un momento de definiciones que se aproxima, pero en fin, pasando a la Corte de Constitucionalidad, yo pienso que efectivamente ellos al final van a traicionar a Yamatei, eh, pero no quieren pasarse todavía tres meses. Mm. Eh, traicionándolo y con el otro eh, al mando todavía de las chequeras y de las pistolas. Eh, van a esperar hasta que ya habrá, prácticamente no tenga esos poderes para darle eh, la puñalada en la espalda que no, que, que no dudo que se la van a dar y si no se la da eh, se van a hundir con él los que se, se eh, digamos nieguen a, a sentenciar como corresponde en ley. Así es que los veo así, pero en términos generales tampoco hay que perder de vista que toda la institucionalidad, el, el, eh, eh, todas las cortes, todas las llamadas altas cortes son fruto de este mismo sistema podrido que tenemos y por consiguiente todas, incluyendo el Tribunal Supremo Electoral, tienen muchas cuentas pendientes que dar. Y por eso es que no podemos esperar eh, resoluciones claras, diáfanas, definidas todos tienen un esqueleto en el closet. todos están tratando de protegerse las espaldas y consiguientemente tenemos esta ambigüedad en las resoluciones judiciales que son las que exasperan a los grupos eh, de la eh, sociedad civil que quieren resoluciones prontas. Pero en términos generales yo diría que el, el golpe ya, ya se, se puso en una esquina, fue pintando el piso y se quedó y no sabe... ¿Cómo salir sin mancharse en los pies? Antes
0: de hablar del momento tenso que tiene que tener una resolución, vemos a las organizaciones indígenas exigiendo una renuncia que se antoja en este momento completamente imposible porque es la última trinchera de los más desesperados y de la punta de lanza del golpe, que es el Ministerio Público. Pero te quería preguntar, antes que iniciáramos el programa y nosotros creo que nos abonamos a esa lectura, es que este es un país altamente presidencialista, pero eso choca con lo que otros analistas de la cosa pública te dicen, de que en este país incluso te sostienen algunos que tienen más peso, o la CC, por ejemplo, que esa sería, digamos, hay que remitir a las personas que te dicen eso a las conversaciones de Hamilton y de Madison en Estados Unidos, para que entiendan el poder de la espada, el poder de la, de okay. la, de la bolsa del pisto. Pero también eh, me gustaría tener tu lectura, porque tú también estás diciendo, y vemos que los actores de poder... A pesar de todo este diseño, la separación de poderes, los procesos y todo lo que te dicen, le tienen mucho miedo a un ejecutivo entrante que no va a tener el Congreso. ¿Cómo explicas tú que estos actores de peso de poder en las instituciones le tengan ese miedo al ejecutivo entrante si otros sostienen que aquí no es tan presidencialista como nosotros tres estamos diciendo? Bueno,
2: eh, efectivamente por, eh, digamos, tradición cultural. Este es un país presidencialista y es eh, claro que el presidente le puede cortar la luz al Congreso, a las cortes, les puede retener los cheques, les puede poner la policía enfrente, les puede infiltrar... En fin, el, el poder presidencial en Guatemala es muy grande, pero el diseño de democracia de fachada... ...que cocinaron los grandes empresarios, los oficiales que ganaron la guerra... Eh, ...y los grupúsculos eh, de eh, mafias políticas organizadas desde 1985... Eh, ...tomaba en cuenta por un lado un mecanismo con el que se aseguraban... ...que el presidente lo pusieran ellos a través de técnicas de marketing... Que les dieron resultado por muchísimos años, porque esta es una sorpresa porque que contradice medios, ¿no? una tradición de exitosa imposición de presidentes impopulares. Porque cambió el régimen de medios. Exactamente, entre otras cosas. Y, y los gringos están ahora en contra, y en fin, eh, y el ejército ya no está tan definido. Eh, todo eso influyó, pero básicamente creo que es un fenómeno cisne negro. De repente, el electorado casi milagrosamente. Le jugó la vuelta al sistema. Pero digamos que el sistema les funcionaba y tenían un presidente que era el de ellos. Pero además como complemento para darle una apariencia de legalidad republicana, pues también se aseguraban que los diputados vinieran de listados preaprobados uh -huh. y que las reglas de juego de alguna manera eh, las hicieran esos eh, diputados preaprobados por ellos para favorecerlos y darle la apariencia de legalidad y esos mismos diputados ponen a las cortas y, en fin, pero en un sistema más de adorno uh -huh. del poder real. Ahora que se les coló un presidente que no tenían en el plan, eh, entonces están tratando de darle más aire al resto de la institucional republicana pero no nos equivoquemos, por eso es que tienen tanto terror a que quede el uh -huh. tío Berni, uh -huh. porque saben que el presidente tiene mucho poder en Guatemala y que a los dos días de que haya asumido el poder, prácticamente todos los que tienen la cola machucada le van a ir a pedir cacao, como dicen aquí uh -huh. y van a querer ponerse de su lado se les va a voltear la moneda de inmediato que ya está pasando, son las reuniones que
0: nos cuentan que tienen cuando convocan diputados distritales, cuando convocan alcaldes y ya no digamos, que también te quiero preguntar eso en un momento por el sector privado y sus fuerzas internas, pero no sé si quieres aportar algo a lo que dijo. Yo creo que sí, Lionel, que, es que, sobre...
1: que sobre todo creo que el gran miedo y, y no lo hemos dimensionado, digamos, hasta qué punto eh, podría cambiar el mm. sistema es 2026, <coughs> o sea, un cambio de la correlación de fuerzas en la CC. Un cambio es el año alto. del cambio en las instituciones del sector público. Pues es un, es un cambio potencial muy, muy fácilmente realizable. En el caso de la CC no, pero en el caso del MP, del MP. Eh, quizá unas cortes un poquito distintas. Sobre todo CSJ, las apelaciones es un monstruo mucho más complicado, creo yo. Eh, más el presidente, más los gringos. Mm. O sea, porque si uno piensa en, en, en esta época de la CC de Gloria Porras contra el gobierno de Jimmy Morales, lo que sí tenía era la CICI, era y la, la comunidad, comunidad internacional, internacional claro. y demás. Un presidente popular con los gringos detrás, con eh, una correlación de fuerzas distintas de la CC y con un MP nombrado por él, 2026 y 2027 pueden ser años de terror para mucha de esta élite. Yo entiendo el miedo. Yo lo entiendo. Porque es que además hay que decir... Es tan descarado, la forma en la que han robado en las últimas décadas, ha sido tan descarada. ¿Qué es lo que pasó con la CICIC? Empezó a, empezaban a tirar de un, de un hilo y empezaba a caer todo. Y era muy fácil en ese sentido montar ciertas investigaciones. Y lo sabemos, porque lo han contado la gente de la misma CICIC, había mucha gente que se acercaba a confesar. Eh, a mí me contaron una anécdota maravillosa de un tipo que entró y dijo yo ya sé que vino Pepito a hablar con ustedes. Y todos así mirando, Pepito no vino,
2: pero que... No le digas nada, que sigue. siga. Ajá.
1: Y el fulano siguió y contó todo. <risa> es que Estrada Cabrera
2: le, llegó, le llegaron a contar de una conspiración. Eh, y cuando terminó de contarle la conspiración, de que lo iban a matar, eh, llamó al, al guardia que estaba con él y dijo, ¡Arreste a este señor! Pero, señor presidente, le dijo el delator, si yo le vengo a advertir de los 10 que lo quieren, es que están conspirando para... Eh, eh, asesinarlo, sí pero usted es el onceavo que me viene a contar <risa> quiero
0: hacer, quiero hacer una, una pausa que estamos obligados a hacerla porque nos tenemos que recordar también de los que hacen posible este programa y en este caso, Leonel, te quería preguntar eh, ¿te gusta eh, una copita a veces eh, después de las comidas o con los amigos?
2: Sí, por supuesto. Ya, eh. con mucha moderación. Pues moderación o no,
0: porque lo importante es proteger el hígado. Nosotros le recomendamos aquí en este programa usar Parismart de Himalaya. Eh, Parismart lo puede conseguir en todas las eh, grandes tiendas de supermercados. Lo puede conseguir también en Super 24. Lo puede conseguir en una caja de 10 para ahorrarse un poco, pero básicamente es 10, 11 quetzales lo que uno tiene que invertir y se lo toma uno con el primer trago. Eh, y eso al día siguiente hace que sea mucho menos dura la la, eh, la hidratación, el recomponerse protege el hígado, así que Leonel, si no está entre tus costumbres y, y a la próxima cuando tengamos la oportunidad de invitarte fuera de esto, nosotros somos usuarios y eh, convencidos sí. de Paris Marta, así que siempre
1: que hay un traguito un Smart y al día siguiente. Paris Marti malay.
0: Nítido. Bueno, eh, regresando a nuestras a nuestras conversaciones. Eh, Recientemente estuvimos en una conversación sobre... Se referían a los grandes empresarios de Guatemala y alguien dijo a modo de chiste... Estuvo aquí reunido el 80% del PIB y todos soltamos la carcajada. <risa> Básicamente es porque es esa disonancia para cognitiva... Es, para empezar es mentira, ¿no? Por eso, no, eso es esa no, disonancia no es cognitiva entre eh, y cómo dimensionan ellos el poder económico... Que tienen realmente o cuánto aportan al país versus los números fríos. Entonces, empezar, tener una conversación uh, equilibrada, inteligente del sector privado en Guatemala, creo que es hablar que el sector privado organizado tradicional en Guatemala es apenas una parte del pastel y una parte minoritaria en este momento. No sé si ustedes uh, quieren terminar de redondearme a caracterizar qué aporta, digamos, en este caso, algo que está muy metido con un actor de peso en el país, que es el sector organizado tradicional. Antes de hablar, ¿cómo está reaccionando en esta coyuntura?
2: Bueno, yo pienso que Guatemala tiene eh, un empresariado eh, muy activo políticamente eh, de forma tradicional y creo que de alguna manera ha constituido una clase senatorial que en algunos momentos históricos ha jugado un importante papel de contrapoder. Eh, no obstante... En el ser, el Serranazo está pensando, por sí, estamos
0: pensando en los 90 No persona.
2: obstante... Eh, la historia de Roma nos enseña, por ejemplo, <risa> que eh, el patriciado se puede desbocar en sus ambiciones y puede ser finalmente el Senado o la clase senatorial la que termine asesinando a la República. En el caso de Guatemala, nosotros tenemos este, lamentablemente un este, empresariado que tiene una, un origen eh, muy antiguo, eh, sin mayores modificaciones y se han, este, de alguna manera, visto como un grupo bajo asedio eh, y, y eh, como, como un grupo que precisamente por estar bajo asedio eh, pone en peligro la existencia de la República. Se ha perdido de vista que las sociedades capitalistas exitosas las que hoy constituyen, digamos, el primer mundo, siempre tuvieron un proceso de democratización de sus economías. Eh, eh, se democratizó el acceso a la propiedad, el acceso al crédito, el acceso a la educación y todo eso condujo a economías más fuertes que Así hicieron es. aún más prósperos a los, a los empresarios. Pero aquí hay muchos empresarios que tienen todavía una mentalidad semifeudal, sí. no entienden eh, que el tener eh, los índices tan pobres que tenemos en educación, en salud en transporte cotidiano en, en este, seguridad todo eso eh, lo que hace es inhibir el desarrollo de una clase media consumidora fuerte que es el secreto que está detrás realmente de la prosperidad sostenida y pacífica eh, que tienen otras sociedades y lo que representa de alguna manera el momento histórico que estamos viviendo es que el electorado ya está harto de esta situación y quiere tener esperanza de que podemos avanzar hacia una situación más normal que es esa de ampliación de la clase media. Entonces esas actitudes de que no se puede tocar la estructura presupuestaria del país, sobre todo en el, en el lado de los ingresos, eh, es este y que además no se puede darle al estado ningún poder para regular las eh, digamos, <coughs> ineficiencias de nuestros mercados, porque nuestros mercados no son perfectos, casi en ninguna parte del mundo son perfectos y entonces el también. capitalismo moderno regula esos mercados uh -huh. para compensar las inelasticidades de la demanda, dicen los economistas eso lo tienen que aceptar pero ven todo ese tipo de movimientos políticos como avanzar hacia el socialismo y hacia el comunismo y entonces tienen una reacción visceral en contra o sea, eso tiene diciendo... que ser superado
0: ¿Estás diciendo entonces que contraintuitivamente el pensamiento dominante en muchos de estos grupos, construir Estado y tener justicia independiente es bueno para proteger la propiedad privada y para crear mercado?
2: Definitivamente, <risa> es más, es más, yo pienso que Guatemala tiene la gran suerte de que el ungido por el pueblo es un hombre tan moderado como es Bernardo Arevalo. Eh, claro, eh, yo pienso que es, más, eh, es un socialdemócrata que es más demócrata que socialista, uh -huh. aunque esté rodeado, por, como es lógico en cualquier partido político, de algunos que son más socialistas que demócratas. Pero en todo caso, lo que representa él es una apertura hacia una modernización de la economía. Todos los pueblos que han progresado en el mundo han tenido que tomar acciones en tres grandes frentes. Ampliar la base de propietarios, hacer muchos uh -huh. pequeños propietarios. Aquí nunca se ha hecho eso. Aquí se han, cuando se repartieron las tierras baldías del país, se crearon latifundios y se uh -huh. creó la clase eh, eh, capitalista tradicional de Guatemala eh, sin ningún tipo de, 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 de inclusión de grandes mayorías. Pero eso es, eso es algo que tal vez es una asignatura pendiente. La otra es crear una red de satisfactores sociales mínimos. Eh, estábamos comentando contigo safety net decía eh, Hayek
1: en mismo pero se,
2: se ven cosas tan, tan concretas como esta un obrero alemán gasta entre el 1 y el 3% de su sueldo para ir y venir de su trabajo uh -huh. aquí un obrero guatemalteco gasta entre el 18 y el 30% uh -huh. para ir y venir de su trabajo uh -huh. quiere decir que le están quitando de entrada solo para movilizarse hacia el trabajo eh, un impuesto del 30% es imagínate. terrible uh -huh cosas como... Que es un bien no transable que no tiene ninguna externalidad buena ese eso que se sabe Aquí el bien. sistema financiero es aragán y perverso eh, las tarjetas de crédito por ejemplo son un asalto al pequeño consumidor son un, un, un engaño constante, se crean deudores eh, que pagan tasas leoninas para subsidiar a los grandes usuarios de crédito. Sí. Y encima, cuando se han hecho intentos de regular ese mercado, por ejemplo, como salió una ley aquí que obligó a las tarjetas de crédito a aclarar las cuentas al, al usuario, inmediatamente la Corte de Constitucionalidad, puesta por el régimen, la echó para atrás. Sí. tema Entonces, del secreto bancario, eh, el tema de... Tantas cosas. Entonces realmente aquí hay una reacción automática en contra de cualquier cosa o, que le haga la vida más fácil a, o, al pequeño. O como aquella maravillosa
1: vez, los que, los que chillan y gritan y lloran con el tema de la CC y la ingerencia. aquella maravillosa vez que la CC decidió en sentencia que las cooperativas no, no eran son empresas. empresas que es maravilloso, ¿verdad? O sea, cooperativas que hacen millones en este país y tienes a estos genios de la humanidad argumentando que no son empresas todo para que no tuviesen su asentito en, en, la, junta en la junta
2: monetaria. Sí, y porque no son miembros del club. Ese, 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 esa mentalidad eh, tiene que ceder. a ¿En qué a la colegio modernidad. estudiaste?
0: ¿Quién es tu papá? Con todo... sí, es, esas son las preguntas en Guatemala. En Guatemala
2: ¿Qué tan blanquito eres? No Pero... decían, decía, decía eh, eh, mis tías. ¿Qué pata puso ese huevo? ¿Qué pata huevo? puso ese huevo? Ese huevo. Sí, sí. Sí, y la sí, verdad sí. que escuché
1: esa expresión y dije, sí, ¿qué, sí. ¿de qué estamos hablando? ¿Qué Guatemala? pata puso ese huevo? Sí. Con, con una excepción. Y es eh, los extranjeros, eh, que además, eh, mejor si tenemos un apellido... Eh, alemán o inglés o algo así. Como estamos en una conversación. En indenible? esos nos libramos nadie nadie te está buscando tu, tu, tu padre ah, vamos, en tu una conversación animal. con
0: Daniel y le dijo un amigo, eh, es que vos Daniel, lo que no te has dado cuenta vos <risa> es que en este país ser cancha es un oficio.
2: <risa> <risa> bueno, Juan Fermín Gaisinena, el sí. fundador del clan Él sí de Cienena, lo entendía. era un, ah. un, un canchito de ojos azules que venía del norte de España sí. y se casó con la mujer más rica del reino y después de que se murió se casó con las la, <risa> que <risa> quedaban a nueva mujer más rica del río. Porque hay que trabajar y, de canche. Tercera vez, ay, tres si, veces ese sí, trabajaba de canche
1: Ahí sin nena te fallé. Te fallé. No,
2: Pero nunca te quiero,
0: trabajé de canche. Te quiero preguntar entonces, eh, y Lionel también fue dirigente de cámaras empresariales y, y tuvo una participación activa en los liderazgos del sector privado de este país. A ver, solo para hacer un recuento de lo que ha pasado en estos últimos días, porque es lo que estamos haciendo, tomándole el pulso. Después del acelerón del MP, de el anuncio además que ya se tenía de movilizaciones fuertes que además están exigiendo la renuncia y están durmiendo y las están personas muy enfrente exitosos. del MP eh, y que están siendo bien vistas por la población etcétera hemos visto pronunciamientos del de sistema de cámaras gremiales del sector privado tradicional hemos visto eh, pronunciamientos individuales y también uno colegiado como Casif y hemos visto también al Consejo Nacional Empresarial que es como la expresión del eh, empresariado organizado emergente y además modernizante y en las que son separadas del sistema de cámaras, no el comunicado de CACIF, y más aún en la del CNE, yo diría CNE y Fundesa, tal vez son los que más claramente se han pronunciado, se ha directamente emplazado al MP por lo que está haciendo y se ha llamado a la Corte de Constitucionalidad a actuar. Parece más diluida la posición del CACIF. Pero y además siempre chirría, Sí, o sea, en más diluido, de la transición. pero todavía claro. en sentido de la transición. Y los que decidieron no expresarse, eh, también está la Cámara de Comercio, por ejemplo, no la he mencionado, también con una postura en ese sentido, uh -huh. eh, más acorde, habla del Ministerio Público, pero no están los pronunciamientos ni de la Cámara de Industria ni de la Cámara del Agro. ¿Qué lectura tenés en este momento de cómo están adentro del sector privado organizado tradicional en medio de esto? ¿Hay golpistas adentro? ¿No los hay? ¿Cómo está la correlación de fuerzas?
2: Definitivamente en el empresariado hay un sector duro que eh, se siente amenazado y que además tiene convicciones eh, muy arraigadas de que ceder al ascenso de un socialista como el tío Berni al gobierno es arriesgarse a que el país se vaya por el despeñadero y, hay, y esa gente eh, no va a ser convencida de ninguna manera. Están acostumbrados a hacer política sin mojarse los pies, ¿verdad? Y entonces ellos piensan que pueden teledirigir las cosas, pero son un grupo pequeño, un grupo que está perdiendo eh, eh, aliados, que se está quedando cada vez más aislado, porque hay muchos otros empresarios que típicamente son más pragmáticos, no son tan ide ideologizados uh -huh. como este grupo duro, el grupo duro es muy ideologizado
0: o que exportan,
2: también eso es un gran incentivo son de... aún, aún entre, es decir, esto, esto creo que va más allá de, de en a qué se dedica el empresario, yo creo que en términos generales hay como quien dice una eh, polarización política también adentro del empresariado hay gente más dura esa gente más dura indiscutiblemente es la que ha financiado a los grupos operativos, eh, los que están este, además este, creando eh, una nueva narrativa a través de declaraciones, de net centers, de en fin... Eh, ese tipo... La Fundación contra el Terrorismo, sí. para ponerle nombre y apellido. Eh, pero, eh, pero además hay otro grupo de empresarios eh, que no necesariamente son muy progresistas ni que quieran que vengan muchos cambios en el régimen fiscal, en la estructura del gasto del país, en, en la forma que elegimos a, a, a los representantes del pueblo, etc. Eh, que sin embargo saben... Que no gozan del favor del tío Sam, ¿verdad? y efectivamente ese es un costo que no están dispuestos a aceptar porque piensan que pueden sobrevivir mm. un, un gobierno de Arevalo. Entonces, este, esa gente se les está separando. Yo creo que uno de los casos más este, reveladores es que el actual presidente de Cervecería haya de una manera pues tan notoria. Eh, eh, Estado al lado del presidente electo en el Encuentro Nacional de Empresarios. Pues eso, es, eso es como apartarse de la línea dura que sigue ahí, pero que tiene cada vez digamos, eh, menos adherentes.
1: Fundesa es un claro ejemplo, ¿verdad? Hoy mismo han sacado un comunicado muy, muy claro. Un segundo y, comunicado. Un segundo comunicado hablando uh -huh. de que la CC tiene que resolver y que resuelva ya esta situación. Eh, mención especial a República, yo me quito el sombrero, vaya comunicado más, bueno, que ha sacado República, que no, no somos necesariamente muy afines eh, por estos lares a, a ese grupo, pero el comunicado que sacan es un comunicado además que explica muy bien la situación y que, y que incluso defiende la idea de que no puede suspender ahora mismo a semilla sino que tiene que hacerse a través del TSE y con un procedimiento que implicaría mínimo seis meses y que por lo tanto tiene que llegar eh, el 14 de enero semilla vivo y, y coleando y, y sano, digamos, eh, al, a la toma de, de, de posesión. La, la pregunta, digamos, que yo haría ahí, lo digo porque se, eh, 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 República es muy, tiene mucha influencia de la cementera. Y hay un nombre que ha salido a colación estos días, eh, gracias a nuestra amiga Michelle Mendoza, que lo tiró. Eh, donde básicamente dice que el centro del, el neurálgico y el director de, de, del, del golpe es Tommy Doverti, de la cementera. Yo, yo no me lo creo. Yo no creo que Tommy Jogarty esté en el centro de la, de la jugada. Creo que él es uno de esos empresarios duros, traumatizado por algunas cosas que pasaron en el conflicto, me da a mí la sensación, con un miedo tremendo a que vengan los socialistas a quitarle todo. Yo personalmente le escuché decir eso una vez. Me quieren quitar todo lo que es mío y tal. Que es algo, digamos, muy, muy, muy significativo desde la perspectiva psicológica, básicamente. Nadie, te quiere, nadie, te, quiere todo, niño, nadie sí. te quiere quitar todo, Tommy. Eh, pero me parece que son más como atláteres del verdadero golpe que es el que está dirigiendo Yamate y Consuelo, por supuesto, no que Tommy esté en el medio tomando todas las decisiones y financiando a todo el mundo, más que nada porque la Fundación Contra el Terrorismo ya es un grupo autónomo que no es, necesita es que, su financiamiento.
2: Es que no es, no es que uno eh, dirija al otro, esta es una especie de matrimonio de conveniencia y, y hay que buscar el antecedente histórico el clan Aysinena para que le hicieran el trabajo sucio de restaurar el consulado de comercio, apoyó a Rafael Carrera y a sus rufianes para que le pegaran fuego al país y tomaran el poder de regreso. Y una vez en el poder, no lo aguantaban, porque era el indio Carrera. Se burlaban de él a sus espaldas. Eh, sin embargo... Eh, carrera y sus montañeses llegaron al poder, se empezaron a enriquecer a la sombra del poder y eventualmente sus hijos se casaron con las hijas de los adicinenistas que perdieron su fortuna por ser tan conservadores y casarse con el mercado del añil que se vino a pique, uh -huh. pero en fin hay antecedentes históricos, en Guatemala el régimen normalmente eh, es un matrimonio de conveniencia entre la élite que quiere que se mantengan sus privilegios y el grupo de rufianes a quien les delega el trabajo sucio a cambio de que se enriquezcan corruptamente. Está volviendo a pasar. Entonces, hay gente del sector duro que sigue favoreciendo la existencia y la permanencia en el poder de estos rufianes, aunque no los aguante y aunque realmente no los pueda dirigir directamente se dan concesiones y favores pero central. no cree que
1: ha pasado históricamente des después de la democratización, después de que las periferias tuviesen que encontrarse sobre todo en el Congreso después de que eh, las redes clientelares tengan tanto que ver en cómo se ponen presidentes que, que han ido perdiendo poder la oligarquía tradicional ha ido perdiendo el, poder hasta ser ahora mismo periféricos en esta cuestión, yo veo a Tommy. ...que no es la persona más inteligente de la historia de la humanidad... ¿verdad? ...es una persona muy limitada intelectualmente... ...yo, yo veo a, a, a este Tommy de la cementera... ...más como un receptor de información de que alguien le dice, sí, tenemos ahí un caso y tal, y él le dice a, la, a su gente, tienen un caso, espérense, que van a sacar, que va a haber fraude, que no sé qué, con todas estas cosas. Pero no lo veo dirigiendo. No, lo, no sé la información que tendría Michel Mendoza para decir eso, pero no lo veo ni de lejos dirigiendo esto.
2: Bueno, no yo, yo creo que no es una dirigencia. Es, es una cooperación de facto que se da. A mí no me consta nada en mm -hmm. el caso de Tommy Doherty, pero lo que puedo decir que en términos generales lo que ha ocurrido históricamente en Guatemala es que hay una especie de transacciones uh -huh. de conveniencia que se van dando según las circunstancias. Y no es que eh, unos dirijan a los otros, sino que van coincidiendo en objetivos coyunturales y entonces cooperan. Sí. Y después dejan de cooperar pero, y se traicionan. Pero, pero antes había, digamos, una, una especie de... Siento yo que
1: había una transacción de riqueza desde que es rico y controla... El que es rico y controla una, digamos, un mercado, una fuente de dinero, y él ese atláter Pero en la medida en que el Estado ha ido creciendo sí. y lo yo creo que la clase política es cada vez más autónoma, los, sí. la, los financiamientos del partido sí. se dan sobre todo Sí, pero también con, hay con, los, una... mil, con los 3 mil millones pero también de también hay, no hay, con...
0: hay una cuestión que eh, creo que hay que haber vivido en esta sociedad y estudiarla más para entender y es esa pleitesía que se les toma por eso me, me gustó ese símil que hiciste de esta estos patricios verdad y que <risa> se ejercen ellos en, los, en las cámaras como una especie de, de cámara senatorial precisamente para cogobernar y en ese sentido te quisiera preguntar sobre el eh, liderazgo que tienen las posiciones de, de este tipo de empresarios, más allá de dentro de la cadena de valor, cómo puede afectar a mi negocio y qué hagas ese tipo de cálculos, sino simplemente verlos y además el cuño ideológico, conservador y reaccionario que hay en muchas de, estas, de estos uh, grupos élite económicos en Guatemala, que lo estábamos hablando un poco.
2: Yo diría que es evidente que eh, han perdido poder relativo eh, a, las, a las mafias que ellos mismos contribuyeron a crear. Uh -huh. Lo han perdido de manera eh, cada vez más clara. Eh, además, creo que ha habido un proceso, digamos, de, de subcontratación de liderazgos uh -huh. que los ha debilitado más. Digamos que cuando yo era joven, eh, los señorones del CACIF eran los meros dueños de las industrias. Uh -huh. Era una especie, digamos, de club en donde todos se reconocían. Pero este crece, más y más eh, hay este, muchos ejecutivos de ejecutivos, confianza. Sí. Eh, en quienes se delega el asunto, porque eso me evita a mí desgastarme frente a las cámaras. y puedo tener ahí un abogado de altos vuelos uh -huh. que me represente y que se queme él, ¿verdad? Entonces, este, ese es otro fenómeno adicional.
0: Que venimos saliendo de dos seguidos presidentes de CACIF que tienen ese corte: Germán Girón y el actual Ignacio Lejarra.
2: Bueno, en fin, sí, el, la cuestión es que eh, han ido perdiendo poder eh, real y simbólico. Eh, y además yo diría que en términos generales también eh, el mundo evoluciona y dentro del propio, eh, digamos, estamento empresarial hay una diversidad de opiniones y se ha empezado a fracturar los liderazgos. No todos piensan igual. Eh, y algunos este, se inclinan por una posición institucional eh, más congruente con los principios de la democracia republicana tradicional en Occidente y otros que son, digamos, lo así, menos... Eh, eh, Reacios a adoptar posturas que son francamente fascistoides, pues, porque en, en estos grupos duros existe en realidad una veneración por el autoritarismo. Uh -huh. A ellos les gusta un líder fuerte sí. y eso es lo que, por lo que abogan. Eh, también les gusta la ortodoxia, que no se me separen aquí con otras ideas. Y entonces este, eso antes era algo más religioso, pero hoy en día es, este, pues por ejemplo, la fobia hacia la diversidad sexual, eh, eh, cualquier cosa que tenga que eh, eh, algún tinte eh, progresista, lo consideran socialismo, en fin, siguen eh, aferrándose a, a estructuras ortodoxas en, en la forma de pensar. Y por último, tienen una una clara inclinación hacia la uniformización eh, de la sociedad, hacia un militarismo disfrazado, es decir, que todos marchen en la misma dirección. Eh, esos grupos... Están quedando desfasados y, y yo creo que hay un empresariado más amplio. Incluso
1: dentro de sus propias familias. Sí, ¿verdad? así es. O sea, el hijo ya, el, el sobrino, un hermano, ya piensan
0: diferente.
2: Así y ya, es, ya lo dicen como, en, las, en las reuniones familiares. Sí, creo yo, ¿no?
0: Como dinosaurios en las generaciones anteriores.
2: Y sin embargo, este, este grupo sigue teniendo poder. Uh -huh. Y sigue teniendo sus cámaras de resonancia. Eh, hay mucha gente en la clase media que los escucha, escucha sus este, patrañas y, y se asusta de que ya vienen los comunistas y los apoyan, eh, pero no cabe duda que están acorralados. Y, y yo pienso que en este momento eh, tal vez este, es eh, irrelevante quién es el que esté haciendo qué. La cosa es que el proceso de transmisión del poder me parece que ya no lo pueden eh, impedir y consiguientemente van a venir cambios. Sí, a mí,
0: yo de veras que cuando los veo pienso mucho en que el, el poder real viene muchas veces de la retroalimentación que tiene el poder percibido y hay cierta fascinación en Guatemala por esas clases sociales. Es, es un poco, digamos, me parece cuando uno realmente dimensiona el verdadero poder económico que tiene, que ahora además está más en disputa que nunca, es la narrativa. Yo creo que se ha consolidado la lectura verdadera, que es que esta economía depende mucho de los remesistas para poderla dinamizar. Y la gente lo repite mucho más que antes. Antes yo siempre sí me recordaba que la gente decía, esos son los que mueven el país y todo. Y cada vez cuando salen ese tipo de comentarios, la gente los impugna más. Pero hay una fascinación, ¿verdad? Es como... Es como eh, leer, no sé, las novelas de, de William Thackeray, eh, que te contaba en la época victoriana cómo cambiaba la sociedad inglesa después de las guerras napoleónicas, uh -huh. pero había gente que todavía que su
2: capital estaba en el lustre de su apellido. Eh, no es
0: que llegue a ese extremo todavía a Guatemala, eh, pero, pero uno siente que eso. en
2: todas las épocas y prácticamente en todas las latitudes, ¿verdad? Eh, Por supuesto, es, pero entonces solo refuerza
0: el punto de que puedes hacer esa lectura de lo que de ese poder percibido. Pero bueno, entonces tenemos también. Dicho entonces eso
1: cada vez menos, ¿verdad? ¿no? Sí, cada vez menos. En pero entonces tenemos sentidos. también
0: una. Eh, dirigencia empresarial que con sus pugnas internas y esas que hemos descrito antes, creo que con cierta extensión, tampoco está una correlación golpista en este momento lejos. empujándola. O
1: sea, yo creo que hay que ser muy,
0: muy claros en ese sentido Lo digo porque aquí muchas veces se, no. se, se dice es que aquí todos le hacen caso al Cacif y el Cacif no es, está en el pacto de corruptos Pero no solo, que, no solo no es verdad, sino no es que
1: eh, los procedimientos en estas coyunturas importan, han sido correctos y importan mucho Timoratos cuando, algunos, pero correctos. Y cuando uno ve, digamos, si empiezas a hacer como un inventario, ajustando expectativas, ¿eh? Nadie está queriendo que tengan un lenguaje revolucionario y eso de pedir la renuncia de la fiscal les cuesta un montón y les va a costar, yo creo... Un montón. Van a esperar a que eso se deshaga o que cambien las correlaciones de poder
2: miedo, a partir de enero, el miedo eh,
1: de, del año que viene y todo lo que tú quieras. Pero cuando uno mira, dices, export buenos procedimientos. Cámara de Comercio, buenos procedimientos. Fundesa, Fundesa muy bien. Eh, sobre todo estos últimos. La Cámara de Construcción, eh, chapó. Eh, casifa habla de Cacif que se va a respetar la es transición. lo más... La, tú tienes la Cámara de Industria... ...que es lo más repulsivo, digamos, del cacif... ...que es lo que le tira hacia abajo... ...y lo que hace que se corrijan... ...y agro también,
0: son las más conservadoras... Sí, ...que al final los son los mismos, ¿verdad? ¿no? Casi,
1: ...pero eh, sí, diluyen un poquito... ...pero el comunicado en última instancia está diciendo... ...defensa del proceso democrático... ...artenerabilidad en el poder... ...que es lo verdaderamente importante en esto... ...o sea, no hay nada más importante que esas dos cosas digamos defender que el, el, que el proceso está bien hecho y estuvo bien hecho y eh, eh, que el que ganó las elecciones tome el poder el 14 de enero no hay, no hay, no hay mucho más eh, ves todo eso y dices claramente el sector privado tradicional no ha estado subido a, esa, a ese núcleo no. golpista que está dirigido casi y que, y que sabemos que es mucho más amplio pero que prácticamente de los únicos que dan la cara son el juez de este Orellana eh, yo diría que ni siquiera la Corte Suprema de Justicia? Justicia se lavó las manos un par de veces también perjudicándoles a ellos y la CCI, ya sabemos que
0: y el MP y eso es
1: que es que es ese grupo, es ese grupo que al más lo puedes identificar en un center concreto y olvídate <risa> lo, fue, de los visibles solo están esos de los que están detrás ya hemos dicho Yamatei y lo vamos a seguir diciendo Yamatei está detrás del golpe lo, le guste que lo digamos o no le guste que lo digamos da, Yamatei está detrás del golpe y de ahí no hay nada
0: Ahora quisiera que habláramos de los eh, de lo último que viene siendo la posición que marca el sector indígena. Eh, en este caso son los que ponen los cuerpos en las calles porque están organizados. Hay eh, organización además entre, eh, de segundo nivel, digamos, entre los diferentes grupos que podemos ver, la coordinación que hay con la municipalidad, perdón, la alcaldía indígena de Solola, podemos ver con Chichicastenango, podemos ver con otras autoridades <risa> ancestrales, que son un grupo un poco más... Eh, articulado de, de, de hace unos siete años versus estas grandotas de larga data como también es 48 cantones entonces están exigiendo que quieren la renuncia de Currochiche de Consuelo Porras y de otros atláteres por ahí eh, y por el otro lado uno lo que mira es que el incentivo al contrario es a, a trincherarse adentro de Gerona entonces parece que es eh, estamos ante una fuerza irrefrenable contra un objeto inamovible algo tiene que ceder ¿Cuál es tu lectura de esta crisis actual que estamos viendo al día de hoy con gente movilizada diciendo no me voy hasta que renuncie la cúpula de Gerona?
2: Bueno, yo estuve ayer en la manifestación del Ministerio Público, los escuché de viva voz muy cerca. Me parece que en términos generales el liderazgo de los grupos ancestrales, como se llaman en general y en particular el de los 48 cantones, es un liderazgo, eh, y esto les va a parecer algunos eh, exagerado de mi parte, pero a mí me parece muy moderado. Insisten en, por ejemplo, eh, señalar que sus, eh, sus eh, manifestaciones son pacíficas. Regañaron a los estudiantes de la Universidad de San Carlos por estar pintando las paredes uh -huh. y les dijeron que uh -huh. si seguían pintando las paredes Ellos se seguieron. retiraban. Sí. Insistieron, quizá, diría yo, eh, un poco imprácticamente que no hubiese ningún tipo de manifestación de partidos políticos. Eh, Bernardo Areva, lo que tenía la intención de llegar, eh, cambió de opinión, creo yo, por eso, eh, porque ellos este, le dejaron a uno de los miembros del partido, al diputado actual y, y, y electo Samuel Pérez, que tomara la palabra, pero aparentemente después no les gustó alguna cosa que dijo. Y, uh -huh. eh, en, en fin, son un, son un grupo muy celoso uh -huh. de señalar que son un esfuerzo cívico. Eh, me parece que en términos generales eh, y también en decir que si ellos están llegando a estos extremos de por ejemplo impedir la locomoción, es porque ven que las autoridades quiebran la ley sin ninguna consecuencia y que creen que sólo de esa manera van a entender. Eh, me parece que el país no aguanta que eh, ellos cierren eh, todas las vías de comunicación por, qué sé yo, 72 horas y que efectivamente eh, el gobierno tendría que ceder. De todas maneras, lo que están pidiendo es que saquen a la Porras y a Curruchiche y, y creo que, a el, no sé si al juez o no, a alguien más, pero no están pidiendo, por ejemplo, la renuncia del presidente de la República, no. que entonces sí sería una confrontación eh, sin solución posible. Pero eh, con lo que están pidiendo, me parece que eh, el, el gobierno se lo buscó. Si, si el gobierno no hubiese continuado ejerciendo presión sobre el proceso electoral, sobre el Tribunal Supremo Electoral, no tendrían este tipo de ingobernabilidad. Eh, en este tipo de situaciones, muchos otros grupos radicales este, tratan de aprovechar las circunstancias y entonces, al mismo tiempo, eso asusta a, a las clases medias eh, y, y eso produce una situación de crisis eh, que se podría, eh, eh, digamos, este, evaporar fácilmente si el gobierno tuviera los arrestos para hacerlo. Pero me parece a mí que eh, probablemente eh, la como se llama tenga algunas cartas bajo la manga que eh, obliguen a a Yamatei a no dar el paso decisivo, pero no sé si lo van a forzar las circunstancias a tomar algún tipo de determinación. Te quiero preguntar a ti, en sí. términos,
0: tú usas un término que es hacerle un cordón sanitario alrededor al, al MP, ¿hay una válvula de escape entre este, estas posiciones tan endurecidas que tiene, yo diría que la sociedad en general, pero digamos están expresadas por, por el sector indígena organizado y podría la... Yo a ver si lo entendí de esta forma Y tú, tú compartes conmigo Yo entendí el pronunciamiento de hoy De Fundesa, de la Cámara de Alimentos sí. y Bebidas Que tampoco la mencionamos como un actor Que está fuera de CACIFI, que es un actor interesante eh, Del CNE y de otras instituciones Combinando a la CC A ponerle la puntilla a esta crisis ¿Tú crees que sería una salida Que permitiría distensar el, el momento eh, en frente a estas posiciones tan rígidas? Sí,
1: yo creo que sí yo creo que sí, porque lo que nos encontramos de, de un lado es uno, una capacidad de movilización muy fuerte y una, la verdad es que los discursos han sido de los mejores que yo he escuchado de esta planchados. clase de movimientos eh, y también una, digamos están jugando su credibilidad, uh -huh. es decir, hemos dicho que no nos vamos y no nos vamos a ir, uh -huh. entonces algo tiene que pasar. Pero del otro lado lo que te encuentras es una fanática religiosa, una mujer aislada, eh, controlada Enferno. por un grupo enferma, controlada por un grupete repulsivo de gente que tiene muchísimo que perder, que ellos sí... Y uno lo entiende racionalmente. Ellos no tienen dónde ir. Seguramente no, hayan, no han tenido tanto dinero como para, como para pagarle a Ortega. <risa> lo de Ortega es caro, usted. Esa, esas, eh, esa clase de protección de Ortega, eso no lo no es así como eh, eh, contratar un, un, un resort de, de fin de semana. Entonces, eh... Claro, no tienes Estados Unidos, no tienes Nicaragua porque es muy caro. ¿Dónde te vas a ir? Es muy difícil, aquí me tengo que quedar. Entonces, ese lado yo no lo veo cambiando por sí mismo ni de lejos. En medio de esas dos posturas, la CC da una salida al tema de que nos aseguremos de que Bernardo Arevalo va a ser presidente. Más y yo sí creo que eso se relaja. O sea, se relajan las, las, las posiciones... Y llevaría, creo yo, a que los movimientos eh, campesinos ancestrales tomen una postura de decir, ¿sabes qué? Seguimos queriendo lo mismo, pero por ahora nos vamos a retirar eh, ya que tomó esta decisión la sesión. Hay un
2: problema y es que el diseño constitucional de Guatemala que tiene muchos defectos, entre otros tiene esto de que hay que esperarse tres meses a que el presidente electo asume el poder. Entonces es mucho tiempo para mantener esta situación de ambigüedad. Creo que todos los movimientos se desgastan con el tiempo y entonces a nadie le conviene mantener la incertidumbre tanto tiempo. Por eso es que si hubiese una concesión simbólica, y más que simbólica, una concesión real, entonces podría haber una distensión. Porque si no, a mí me parece que eh, los eh, objetivos que persigue el movimiento eh, eh, de, de los este, grupos de liderazgo ancestral van a lograr su objetivo porque el país no se puede mantener paralizado. Claro, la paralización no es completa y hay voces pidiendo que los disuelva la fuerza pública, lo cual a mi juicio solo subiría de nivel sí. la tensión. Uh -huh. Pero en fin, es decir, algo como tú decías tiene que ceder y me parece que o hace algo así la CSE o efectivamente vamos a tener eh, un momento colorado pronto
0: para ir cerrando ya... Eh,
1: pero lo, el punto es, la CC son los adultos en la habitación ahora mismo. Sí, sí, sí. sí. Ellos son los que les corresponde sí. hacer Y tienen eso el mecanismo, además, porque, también, eh, como
0: es pasiva, eh, o, no, podría, digamos, en, en dadas crisis, pero en este caso ya hay un recurso metido que es el tema de la competencia. El, el TSE interpuso el recurso en el cual lo que tiene que decidir básicamente es si el fuero electoral puede ser conocido en lo penal o no y a partir de eso apaga y vámonos. Les quiero hacer una pregunta. Esta
1: noche, mañana, podrían
2: decir. Hay una había un, un eh, tubo salvavidas que tiene ahí el TSE y es prolongar el, formalmente el periodo electoral pero estaríamos hasta, siempre hasta con el este, 13 de enero. Pero
0: estaríamos siempre con esta tensión... Sí. Eh,
2: y luego venderían otros recursos porque
1: eso sería sí. una especie de fraude de ley del otro lado. En fin, sería... Es la CC la que no se es lo tiempo. ideal. digamos no, Que haga terrible, eso el, el, el TSE no es lo ideal sí. porque son estos jueguitos jurídicos esta guerra de guisachadas. De, la de, la de Horrible de, Guatemala. de los, de los sí. terrible. Terrible. Pero volvemos sí. a lo mismo. En esa circunstancia, la CC es la que tiene que decir.
0: Hablemos sí. de la gente no organizada. Hablemos de esos votantes que escogieron a Arevalo abrumadoramente contra eh, Sandra Torres. ¿Y los que no también? Y los que no, que, que están de acuerdo. Pero, pero ¿Sabes en que por tiene qué que te lo
1: digo? Porque al final del día, la increíble encuesta que salió eh, la, la semana pasada, de Zig Gallup, que por cierto le pegó a Gallup perfecto a, las, a, la, a los resultados sí. de segunda vuelta, y esta que salió creo que fue el jueves pasado, eh, hace menos de una semana, que, que sacó con criterio, está hablando de, un, de un apoyo al golpe, vamos a decirlo así, del 9% de la población. Eh, con una mayor predominancia en gente que tiene primaria. Es decir, eh, clases medias así de secundaria y de, y de educación superior, creo que eran 5% o algo así. O sea, estamos hablando de que 85% decían tiene que... Eh, tomar posición arévalo y creo que 76% dice estoy dispuesto a defender eh, es, esa, ese outcome, esa... Ese, esa ¿Cómo se traduce
0: posesión? eso en presión efectiva a los actores de poder, en este caso a la CC, al presidente o a cualquier golpista en, en la zona
1: En este país poco, ¿Sí? en, en Estados Unidos están todo el día mirando, en Europa las... las, las eh, las encuestas para tomar decisiones, es decir, no, no te vayas por ahí porque esto es impopular, pero en este país con, con unas élites eh, autorreferenciales, infantiles llenas con eh, eh, esqueletos en el closet a, a, a
2: morir es más eh, convencidas de que con un poco de más tiempo o si repiten las elecciones pueden volver a hacerla
0: <risa> están,
2: están tan ensoberbecidos con su éxito histórico acumulado sí. que ellos piensan que pueden volver a tomar que se, 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 se papearon se, des, sí. se fue mala suerte pero tú en... opinas
0: igual que Daniel que la población, por ejemplo los que nos están escuchando en este podcast y no están organizados no pueden hacer
2: absolutamente nada en este momento mira, no, 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 lo, no, no. Que, lo que pasa es por ejemplo a mí me decían que aquí van cuatro gatos a las manifestaciones uh -huh. me dicen, digamos gentes en grupos uh -huh. de, de discusión en los que participo que son muy pocos y que y, y que tres gatos están interrumpiendo el paso de los camiones y, en fin no es la mayoría de la población, pero la mayoría de la población tiene que trabajar para vivir. Uh -huh. Y además, a diferencia de lo que hace el régimen, no hay dinero para pagarle su boleto, para pagarle uh -huh. su refacción, eh, o para darles un, un aliciente, como hace típicamente eh, el, el grupo golpista. Esta es gente espontánea, definitivamente. Y creo que es muy peligroso forzar a que ese pueblo que está escuchando pero que no tiene tiempo de ir o que no está tan suficientemente ha... indignado uh -huh. llevarlo al punto en que finalmente todo el mundo diga pues sí, nos Ahora sí. entonces uh -huh. se desata un huracán que puede destruir. Y, y a mí me hace
1: gracia, y es parte de, estas, de este aislamiento de estas élites, muchos de los que dicen eso, no juntarían a 20 personas en la plaza con un pues. mensaje suyo. Y siempre agarran el dron y lo tiran cuanto más arriba mejor, ¿verdad? Y hacen foto cuando no estaba llena, o sea, no en el momento pico de la, de la manifestación. Son cuatro gatos. Come mierda, con perdón. O sea, come mierda. Haz tú una manifestación. Hazla tú. Y hacemos lo del dron a ver cuánta acarreados. gente. <risa> y sin acarreados. Y vemos cuánta gente moviste. Y no mueves ni a tu padre, ni a tu madre, ni a la tía Choni. ¿Verdad? Y entonces yo sí creo que hay que darle valor a esa capacidad de movilización que sí se ha visto, que es potente y lo que ha pasado hoy y ayer ha sido potente el, el, la manifestación en el OJ fue potente Y es en todo el país me, me acaban de mandar
2: imágenes de que es sí, sí. De, 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 en
1: todas partes y es espontáneo. Pero es lo mismo decían en 2017, yo me acuerdo aquella espectacular manifestación a partir de, del pacto de corruptos el, el origen del término y de y de lo que intentaron hacer el 13 y, y, y demás, y hubo manifestaciones el 15, masivas. Pero masivas por todas partes. Y tenías al típico. No, mira, esta foto de dron no está completísimamente llena la plaza. De verdad. Eh, o sea, eh, pero, pero así les ha ido. Con esa clase de actitud donde tú te autoengañas constantemente y todo es... O sea, yo escucho a, eh, o leo a Méndez Ruiz, eh, que es otra persona que <coughs> tiene un problema de capacidad intelectual muy fuerte, eh, decir, no, están solos, <risa> no, ¿qué estás viendo tú? Bueno, por, eh, estás viendo? empezando
2: porque 2.4 millones de votos, dicen ellos que es muy poco en un país de 18 <risa> sí. millones, sí, se les olvida que hay una gran cantidad de niños y menores de edad <risa> y entonces que hay que quitar de plano, hay unos cuantos millones y que según el... Pero RENAP, es
0: el tamaño del padrón? Somos entre
2: 10 y 11 millones en edad de votar. Pero como a los jóvenes les hacen difícil uh -huh. la cosa, no es automático, para que no voten porque van a votar contra el sistema, entonces el padrón es como de nueve. Además de esos nueve hay que tomar en cuenta que tres están de mojados en sí. Estados Unidos y no pueden votar porque tampoco les facilitan sí. a los migrantes sí. que voten. Entonces quedan seis y votaron cinco. Dicen, ah, es que no, esto no es representativo. Bueno, y, y esas cuentas a mí, a mí. las puedes hacer
1: en todos los países del mundo. Ah, Vete es. a Estados Unidos y mira cuánta gente eh, participa y cuánta gente votó por tu amado Trump. Y a problema, ver si no te salen cifras
0: muy parecidas. Es ¿verdad? el
2: problema de este país. Donde Típicamente lo... en Estados Unidos el abstencionismo ha sido, de, en este siglo, eh, en los últimos 100 años, del 40%, más mm -hmm. o menos. En la última elección, en que sí estaba más caldeada la cosa, la participación de los elegibles... Que quitan también a unos que no, no claro. tienen, no están empadronados, Exacto. digamos. Eh, fue de más o menos el 66%. Subió, pero. Aquí, si sacas esos números en, en relación al electorado real que hay en Guatemala residiendo, que puede ir a votar, uh -huh. estaba haciendo los cálculos yo que es como el 80%. Así es es un, un, una participación alta. Y de eso, además, los dos y, y medio eh, millones de votos que sacó Bernardo arrevalo es importante, sobre todo si uno toma en cuenta que en el caso de Sandra... Sus votos vienen de esas zonas de pobreza rural en donde efectivamente si sí hay acarreo, si sí. sí hay Contra compra de, de votos, si sí. sí hay amedrentamiento de las juntas municipales.
0: Y vaya que escuchamos ahí los audios tratando de darle forma a ese clientelismo <risa> y forzar la máquina, a mí me encantan esos audios. Sí. Pero bueno.
1: Es, es la frase maravillosa de eh, Botox, ¿verdad? Que dice: Mucha, primero, se lo dice a los alcaldes. Dice, Mucha, primero. Tenemos que trabajar, luego tenemos que ganar y luego pedir. No me vengan pidiendo antes de trabajar y antes de ganar. A mí me encanta también cuando... Es, es una frase tan también... buena y los, y los alcaldes ahí me dicen, yo quiero pedir.
0: A mí me, a mí me encanta también cuando, cuando está tratando de darle forma. A todo eso que tiene bajo sus pies, esas fuerzas, ¿verdad? O sea, porque este es, eh, es corporativo, el crimen aquí en este país es corporativo, entonces se dice, aquí hay una campaña que es de la UNE, aquí está la de los evangélicos y aquí está la de Vamos, tratando ese pobre hombre de darle fuerza a todos, mientras que decía Dwayne Martínez, aquí todavía ponemos al eh, al presidente sí, ¿no? los... los la, diga la, que no, lo, y quien frente. diga que no, pues no Dwayne no se puede. Aprende. Pero bueno,
1: eso es... Personajes nefastos, ¿va? Hay que hacer uno especial sobre el voto. En fin, en Qué otros gentuza. países
0: los datos los analizan ingenieros y aquí los hacen, pues, <risa> tenemos muchos abogados, creo que ponen a los abogados a hacer análisis de datos. <risa> Se pasó rápido el tiempo, tenemos un montón de cosas más que hablar con Leonel Toriel, yo creo que es un invitado que van a volver a escuchar en el podcast de Tangente. Espero te la hayas escuchado igual de bien que nosotros. Muchas gracias por también. la invitación
2: <coughs> y un saludo a todo el auditorium que creo que es creciente de tangente. Ahí vamos, ahí vamos creciendo.
0: Pues vamos muy bien, la verdad es que eh, hay, hay que cacarear los huevos que uno pone. Somos el <risa> podcast con eh, cuatro de audiencia, el número uno hecho aquí en Guatemala y por supuesto el número uno de política. Gracias a ustedes que nos escuchan, nos comparten. No se olviden entonces de compartirle a las personas que todavía no escuchan tangente. Suscríbanse en las notificaciones, eso nos ayuda bastante en las redes sociales con el algoritmo. Así que sea que lo escuchen en Spotify, lo escuchen en YouTube o que vean los clips, suscríbanse a nuestras redes sociales y estamos hasta la próxima. Ha sido un placer verdaderamente hablar con ustedes. Igualmente, muchísimas gracias. Muchas
2: gracias.